0: Ageu 2, verso 20, vocês já conseguiram localizar aí o texto? Muito bem, então vamos ler do verso 20 ao verso 23, veio a palavra do Senhor, segunda vez a Ageu, ao vigésimo quarto dia do mês, dizendo, fala a Zorobabel, governador de Judá, farei abalar o céu e a terra derribarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações destruirei o carro e os que andam nele os cavalos e os seus cavaleiros cairão um pela espada do outro naquele dia diz o Senhor dos exércitos tomar-te-ei ó Zorobabel filho de Salatiel servo meu diz o Senhor e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Vamos orar, meus irmãos? Senhor Deus, oramos em nome de Jesus, e somos muito gratos por nos permitir, ao longo dos, de domingos para cá, estar sobre a Tua Palavra, refletindo e meditando e encontrando, ouvindo verdades tão preciosas para a nossa vida Graças damos por agora a leitura da tua palavra e pelo texto que está diante de nós Então somente rogamos que o Senhor ministre em nosso coração tua palavra Rogamos para que o Senhor nos traga luz ao entendimento e ao coração e que esta luz seja suficiente Para entendermos a escritura Aprendermos e praticarmos Em nome de Jesus oramos e agradecemos Amém Irmãos, olhando para o texto de Ageu Que até agora estivemos debruçados sobre ele Nós podemos e queremos nesse momento Trazer à memória dos irmãos O que nós já tivemos ouvindo ao longo desses últimos domingos. Ageu ficou conhecido como o profeta do templo. É aquele servo já idoso que tinha passado pelo cativeiro da Babilônia e que retorna para Judá, para Jerusalém, com uma leva de aproximadamente 50, 60 mil judeus que foram libertados por intermédio de decreto imperial do rei Ciro, que permitiu que agora os cativos da Babilônia pudessem regressar para suas casas. Isso tem a ver com Isaías 45, verso 7, quando lá mesmo naquele texto, o Senhor já havia anunciado que em determinado momento usaria o seu ungido, usaria o seu servo, Ciro, para permitir que o povo voltasse para a sua casa. Esse é o contexto, o povo está voltando, só que o texto de Ageu se passa aproximadamente 16 ou 18 anos depois do retorno. Esse foi o período que o povo levou para construir, ou melhor, reconstruir o templo. A cidade também estava sendo reconstruída. E a história bíblica nos conta que essa reconstrução não foi absolutamente nada fácil. Afinal de contas, o povo precisou lidar com elementos externos, os samaritanos, que vez por outra estavam ali fustigando o povo de Deus, provocando o povo de Deus, se opondo ao povo de Deus, a, até mesmo é, lançando descrédito no trabalho do povo de Deus, dizendo que aqueles muros eram tão frágeis que se uma raposa tocasse a sua cauda, os muros cairiam. Mas, além disso, o povo na reconstrução também estava trabalhando e, e enfrentando elementos internos, pois enfrentava a velha guarda do próprio povo de Deus, com o seu saudosismo inútil, e infrutífero para resolver um problema presente enquanto estavam empreendendo esforços para a reconstrução a velha guarda estava dizendo olha esse templo não chega nem aos pés daquele templo antigo, daquele templo que nós conhecemos daquele templo construído por Salomão é certo que Deus não vai estar nesse lugar nem se compara, bom era aquele tempo bom era aquele tempo e como Ageu é o profeta do templo, é o profeta da reconstrução, é o profeta que admoesta, que encoraja o povo de Deus a reconstruir o grande símbolo, o símbolo máximo da presença de Deus em meio ao seu povo, ele então lembra o povo que a glória da segunda casa seria muito maior que a primeira. E aqui nós nos deparamos, né, no capítulo 2, verso 9, nós já nos deparamos... Com uma leitura messiânica. É claro que Ageu estava pensando naquele templo imediatamente, naquele momento, naquele local, certamente que sim. Mas também é óbvio, pois a profecia bíblica ela tem disso, ela tem outros cumprimentos, ela pode ter outros cumprimentos. Eu acredito que Ageu já estava olhando para tempo mais adiante, um tempo mais além quando o Filho de Deus se tabernacularia, não em alvenaria, mas em estrutura humana, e habitaria entre os homens, e estaria entre o seu povo, pois sempre foi desejo de Deus estar com o seu povo. Se assim não fora, ele não teria enviado o seu Filho para resgatar, para redimir um povo seu, de propriedade exclusiva sua, um povo para si. Sempre foi interesse do Senhor, em estar com o seu povo, em se deleitar na comunhão com o seu povo. O problema não está em Deus, o problema está em nós, que por causa do nosso egoísmo, na maioria das vezes, viramos as costas para o Senhor, vir, damos de ombros para o Senhor e para a sua palavra. O problema sempre é nosso, nunca é de Deus. É assim que o livro praticamente se desenvolve, ageu. Estimulando o povo a reconstruir Estimulando o povo a priorizar a sua vida com Deus Estimulando o povo a elencar O que era de fato mais importante na vida deles Agora, de acordo com o texto da noite Nós lemos duas palavras muito específicas Mas ao mesmo tempo Agora Ageu ele afunila Quem vai ouvir a sua profecia nos dois capítulos anteriores, Ageu falou por quatro vezes. E ele sempre falou com Zorobabel, o governador, o líder cívico. Falou com Josué, o sacerdote, o líder espiritual. E ele sempre falou com o resto do povo. Uma expressão importante neste livro. É o resto fiel, o remanescente fiel. No entanto, agora no texto da noite, no texto que nós acabamos de ler, Zorobabel é mais diretivo e afunilado em sua palavra. Ele fala apenas com Zorobabel. Esta é a quinta profecia do profeta Ageu e a segunda no mesmo dia naquele dia de 18 de dezembro de 520 antes de Cristo. Pela manhã, muito provavelmente, ele fala com o rei, com o governador, com o sacerdote e com o povo. Mas naquele mesmo dia, agora de maneira muito específica e privativa, ele fala com Zorobabel. Cujo o texto do verso 21 nos diz o seguinte Fala a Zorobabel o governador de Judá É com esse e tão somente com esse que o profeta está se dirigindo nesse momento A grande pergunta é, onde está Josué? E onde está o resto do povo? Estão aonde tem de estar. A outra boa pergunta para o texto é, por que essa palavra tão particular, tão privativa e tão específica com Zorobabel, o governador de Judá? Talvez nós buscarmos explicações na Bíblia sobre a identidade de Zorobabel, vai nos ajudar e muito a entender o porquê que Deus está falando com uma pessoa agora específica, exclusiva, através do profeta Ageu. Zorobabel, segundo a história bíblica, principalmente por causa do primeiro livro de crônicas, e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá, eu sugiro que você deixe Ageu marcado... Porque você viu como é difícil de achar o livro do profeta. Né? Então deixa ele marcado aí para você não ter mais dificuldade em achar o livro do profeta Geu. E aí abra sua Bíblia lá no livro de primeira crônicas, capítulo 3, verso 17 e 19. O livro, os livros de crônicas, né, são dois livros, o primeiro e o segundo livro de crônicas, são escritos pós-exílios, pós-exílico, melhor dizendo. E são escritos exatamente para relembrar o povo da história antiga, antes do exílio, mas também para registrar aqueles que voltaram do exílio, que voltaram do cativeiro da Babilônia. Curiosamente, se você pegar livros de história de Israel, livros que se propõem a contar a história do povo de Deus no Antigo Testamento, você vai se deparar com uma informação bastante interessante, que é a seguinte, quando a Babilônia levou o povo de Deus cativo para o seu território, era tanta gente que foram levados em três levas, a primeira aproximadamente 605 antes de Cristo e a terceira e última leva aproximadamente em 586 depois, antes de Cristo. Então, num espaço de aproximadamente 20 anos, 20 e poucos anos, a Babilônia teve que levar em três remessas, em três viagens. Era muita areia para o caminhão da Babilônia. Então, eles levaram em três vezes. Mas quando o povo volta, volta numa leva só. Porque apenas 50 ou 60 mil quiseram retornar para casa. Os historiadores do povo de Israel, pautados na história bíblica e nos escritos... Da, da época contam que a vida na Babilônia ficou tão boa para os judeus exilados que eles não quiseram mais voltar para casa eles tinham liberdade de culto eles tinham liberdade de adoração embora não tinham o templo eles tinham liberdade para ter o seu próprio comércio a sua própria vida cotidiana era só não fazer nenhum motim que a coisa estava boa então é por isso que quando o povo vai ser levado cativo, são levados em três remessas, mas quando voltam, voltam em apenas uma remessa só, porque voltou muito menos gente comparado ao que foi levado. E o livro de crônicas vem exatamente com esse propósito, lembrar aqueles que foram exilados, lembrá-los da história antiga, mas também registrar os que voltaram, os que regressaram para o território de Judá, e aí pela primeira vez você vai se deparar com o nome de Zorobabel, olha aí o que diz o verso 17 os filhos de Jeconias, o cativo, essa expressão aí, cativo, exílio e é, Sealtiel, verso 18, Malquirão, Pedaías, Senazar, Jecamias, Osama e Nebadias, verso 19 os filhos de Pedaías, Zorobabel e Simei. Os filhos de Zorobabel, Mesulão e Ananias e Selomite, irmã deles. Eu queria que você olhasse para o verso 10. E o verso 10 diz, o filho de Salomão. Zorobabel é filho, pela genealogia hebraica, ele é filho de Salomão, Salomão é seu antecessor, logo, verso 1 do capítulo 3, estes foram os filhos de Davi, Zorobabel. Portanto, se você quiser voltar lá para Ageu, Zorobabel, portanto, é descendente genuíno, descendente verdadeiro do grande rei Davi e não é a toa que ele é apresentado no livro do profeta como governador de Judá, por que governador e não rei? Porque agora o império era o império persa e eles não permitiam ter reis, permitiam ter governadores sob a sua tutela. Por isso o texto apresenta Zorobabel como governador. E se você prestar atenção, ele está exatamente aonde o seu pai Davi estava. No trono, governando a nação, liderando a nação civicamente. Portanto, quando o profeta fala com Zorobabel, está falando com um descendente direto da tribo do próprio rei Davi, um sucessor natural daquele que foi o grande rei, que ficou conhecido depois como o rei segundo o coração de Deus. Ele ainda, se você olhar lá no Evangelho de Mateus, você vai perceber que Zorobabel aparece no capítulo 1, versículo 12, da genealogia de Jesus. O que é, então que está acontecendo? O profeta está falando com sucessor de Davi, porém antecessor de Jesus. Em outras palavras, ele está falando com a linhagem davídica. E tem tudo a ver o que o Senhor fala através de Ageu para o rei ou o governador Zorobabel. A reconstrução do templo e de Jerusalém enfrentavam adversidades internas e externas, a ponto do povo, entre as primeiras pedras lançadas para a reconstrução, até a sua conclusão, passar 18 anos desanimados sem vontade ou motivação pela reconstrução e como já confrontado no capítulo 1 foram cuidar das suas casas ao invés de priorizar a casa de Deus o grande símbolo da presença do Deus conosco o que é que o profeta fala com o governador de Judá? dos versos 21 e 22 o Senhor anuncia a derrocada das nações. E no verso 23, o Senhor assegura a vitória do seu povo. Então, vamos voltar para o texto. Versos 21 a 22, o texto diz o seguinte. Farei abalar o céu e a terra. Dizer isso para Zorobabel, no contexto da época aonde as nações pagãs, cada uma delas tinha divindades setorizadas, deixa eu usar um elemento pós-período de Ageu, para você entender como era na época de Ageu, eu acho que você já teve contato com a mitologia grega, e você viu, e você deve ter percebido que o panteão da mitologia grega é inumerável, é gigante, é uma divindade para cada setor. Isso não era uma prática específica apenas e particular dos gregos, isso já vinha de muito antes. As nações antigas tinham o hábito de acreditar, por exemplo, que uma divindade era responsável pela terra, e quando a terra chacoalhava, então as nações antigas diziam, olha, fulano de tal está tremendo a terra. Mas não era o mesmo que abalava o mar, porque o que abalava o mar, ou o que cuidava do caos marítimo, já era uma outra divindade. O do céu já era uma outra divindade, o das regiões inferiores já era uma outra divindade. Então, por exemplo, quando você lê os salmos, e lá no salmo 46, é ele que faz as águas se espumarem, os, as montanhas tremerem, não são vários, é um só. Levando em consideração Deuteronômio 6, ouve Israel, o Senhor vosso Deus, nosso Deus, é o único Deus. E agora no verso 21, o profeta está dizendo para Zorobabel o seguinte, olha, farei abalar o céu e a terra porque Ele é o Deus que tem controle não apenas sobre um setor da criação, sobre um pedacinho da criação, mas para lembrar o neocalvinista holandês Kuyper, Ele tem controle sobre todo o centímetro e milímetro da criação. Nada no mundo e no universo criado escapa a prerrogativa de Cristo de dizer que é Dele. Então agora ele está dizendo para Zorobabel, eu vou abalar é tudo. Isso nos faz lembrar imediatamente Apocalipse. Quando João também tem visões de toda a natureza, de toda a qualidade. Mas eu quero me ater e lembrá-los quando João fala que viu selos. Quando João diz que viu trombetas. E quando João disse que viu taças, três elementos distintos, mas com um mesmo significado e com níveis de intensificação, porque selos, trombetas e taças são símbolos que remetem a juízo. Toda vez que um selo era aberto, uma trombeta tocava, uma taça era derramada, isso refletia em toda a criação. Só que tem um detalhe, em João capítulo 4, o mesmo, em Apocalipse capítulo 4, João olha e vê que Deus está no trono. Então, quando João diz, Deus está no trono, o que acontecer daqui para frente, ou o que estiver acontecendo, está acontecendo debaixo do seu consentimento. Porque Ele está no trono. Então, quando você olha para Ageu e vê Ele dizendo assim para Zorobabel, farei abalar os céus e a terra, ou a terra e o céu, onde Ele está? No trono. Ou será que Ele é como aquele aquela divindade grega, o atlas, que segura apenas assim nas suas costas o globo, e que se ele der uma falseada, ou se ele der um, uma descuidada, o globo pode cair. É exatamente o contrário. Ele está no trono. E ele inclina o globo para onde ele quer. Ele direciona o universo para onde ele quer. Ele faz tremer o universo, porque o universo é dele. Ele encaminha o universo todo para uma renovação, renovação essa que nós aguardamos e ansiamos por ela. Renovação essa que a própria criação almeja que aconteça. Paulo diz, por exemplo, que a criação geme, aguardando a redenção dos filhos de Deus, porque ela também vai ser redimida. Debaixo do sol é só gemidos. Mas bons gemidos são aqueles de um coração regenerado. De um coração nascido de novo. Porque um coração nascido de novo, pode ver sim a terra tremer, as águas se espumarem, os céus se rebelarem, pode ver tudo isso acontecer. Mas para um coração nascido de novo, confiar porque Deus está no trono. Ele faz o que Ele quer. Ele faz o que for necessário. Ageu, no verso 22, quando diz, derrubarei os tronos, derrubarei o carro, derrubarei os cavalos, vou entregá-los uns às espadas dos outros. Ageu está confirmando o que Daniel tinha visto ainda lá na Babilônia. Quando Daniel foi para a Babilônia, ele foi muito novinho, aproximadamente com 16, 17 anos. Quando ele chega no capítulo 9 do próprio livro dele, ele já está com quase 90 anos. Praticamente toda a, a jornada dentro da Babilônia, Daniel viveu e experimentou. Só que em Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 8, ele fala dos reinos que se levantarão. Mas ao mesmo tempo ele também diz de um reino que é eterno e que esmaga todos esses outros reinos. A Geu está repetindo, ainda que de maneira mais curta e objetiva, aquilo que já tinha sido profetizado por Daniel. Levanta-se o império Medo-Persa, que derrubou a Babilônia, porque tocou no povo de Deus. Mas dali a pouco vem o império grego e derruba o império Medo-Persa, porque mexeram com o povo de Deus. E lá na frente vem o império romano e derruba o império grego, porque mexeram com o povo de Deus. E depois lá no ano no século V depois de Cristo, vêm os bárbaros e acabam com Roma, porque mexeram com o povo de Deus. O que é que Ageu está dizendo? Olha, continuem reconstruindo. Continuem levantando as poeiras, continuem sacudindo a poeira, continuem dando a volta por cima, porque quer seja externo, quer seja interno, todo aquele que se levanta contra Deus e contra o seu povo, o Senhor vai dar a devida paga. Eu penso que os irmãos têm acompanhado a dura e difícil situação de cristãos ao longo do mundo. Como isso nos choca. Como isso nos faz cho chorar e sofrer. Quando vemos cristãos que por simplesmente abrem suas bocas e confessam a fé em Cristo. São mortos, são decapitados. Não precisa ir para outro lado do mundo, não. Não precisa ir para o Oriente. Nós temos cidades aqui no estado da Paraíba que quando um filho se descrente, a primeira coisa que acontece é ele é deserdado e posto para fora da sua casa. Isso não é uma coisa que acontece só longe, não, gente. E vocês, eu penso, que também têm visto essa guerra, esse conflito de ideologias do nosso tempo, esquerda, direita, machismo, feminismo, Cristianismo, ateísmo E vocês têm visto Acrescente e contínua Ódio Expresso aos crentes Expresso aos cristãos nas redes sociais Ou eu estou falando de alguma coisa Que não está acontecendo Ou eu estou lendo coisa errada E eu sei que eu e você Às vezes ficamos pensando, né Claro, deixamos às vezes o medo, a incredulidade tomar conta do nosso coração. E aí ficamos pensando, meu Deus, aonde é que tudo isso vai dar? Vai dar aonde Deus quer. Meu Deus, como é que isso vai acabar? Vai acabar do jeito que Ele quer. Porque se lá no primeiro século os cristãos foram maltratados, perseguidos, achincalhados e arrebentados pelo Império Romano, e se isso acontece hoje, primeiro, não está acontecendo sem o conhecimento divino e o consentimento divino. Segundo, se você achou que isso não deveria acontecer, você ouviu qualquer coisa, menos o Evangelho de Jesus. Você ouviu uma historinha para Ninar, você, você ouviu uma historinha de Carola, de, de Conchichinha, você ouviu qualquer coisa, menos o Evangelho. Porque o Evangelho, quando ele é pregado e os crentes assumem um compromisso com Cristo, a primeira coisa que tem que ficar clara para nós é que nós precisamos nos posicionar. Independente do que venha. Mas porque sabemos em quem temos crido, porque foi isso que Paulo explica, coloca na sua segunda e última carta a Timóteo. Segunda de a Timóteo e a última do seu punho. Olha aqui. Eu estou aqui num fosso preparado para sair daqui, só para morrer, como de fato foi, martirizado e decapitado o apóstolo Paulo. Mas uma coisa fazia com que o seu coração ficasse muito tranquilo. Eu sei em quem tenho crido. Eu conheço em quem eu tenho crido. Então, se você achou que ser crente ou ser cristão era mil e uma maravilhas, ó meu irmão, você confundiu é, ali babai os 40 ladrões... Você confundiu com qualquer outra parada dessa, tá certo? Porque evangelho é você se posicionar, é você ser firme, convicto mesmo em quem é Cristo e assumir uma postura com Cristo. E se alguém vier para cima de você, é você não levantar a mão, é você dar o outro lado da face e ouvir o que Paulo diz em Romanos, não façam a retribuição, deem lugar à ira, e a ira é de Deus, não é a sua e nem a minha, porque a nossa ira é maldosa, a nossa ira é injusta, a nossa ira é maligna, a nossa ira é vingativa, a nossa ira faz com que o nosso coração arda em ódio, entrega, dê lugar à ira, é o que Paulo diz aos romanos no capítulo 12, a ira de Deus Ele retribui Pontual e precisamente E mais Justamente Ah, é, mas nós estamos No meio de um tiroteio Estamos E você acordou para isso agora? Ah, é, mas nós estamos Diante de tantos ataques E diante de tantos confrontos e conflitos Tá, e você acordou para isso agora? E você pensou que era para estar onde? No Mirabilândia? Ou para os mais antigos, no Play Center? Se eu não estiver enganado, Efésios 6, capítulo 10 a 20, diz lá Paulo que nós devemos é nos armar da armadura de Deus e não ir para o tobogã. Se eu não estiver enganado, então o que, é que você esperava? Tapinhas nas costas. Ah, você é cristão? Ah, você é reformado? Você é calvinista? Pô, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Só faltava você. Não vamos fazer nada. O que que Ageu está querendo dizer com o versículo 22, quando ele diz para Zorobabel, vou derrubar os tronos dos reinos e destruirei a força dos reinos. Deus está no trono. Todos os outros tronos deveriam de uma forma ou de outra, ainda que imperfeita, reproduzir o que ele é no trono, mas por causa da maldade humana e do coração caído, vão na contramão. Por exemplo, quando você olha para um regime totalitário, aqueles que estão no trono ali não era para estar fazendo aquilo ali não. Mas preferem ir na condição na contramão. Deus vai tratar. Deus vai responder. Quando Deus, através de Ageu, diz destruirei a força dos reinos, Deus está dizendo, olha, eles podem ter bomba atômica. Outro dia eu assisti uma... Eu vou confessar um negócio aqui. Eu não lembro se foi ano passado ou ano retrasado. Eu tô... estou tô esquecendo as coisas. Hein? E aí, eu assisti uma, uma reportagem alusiva as bombas nucleares que foram lançadas no Japão e o poder de devastação que aquelas bombas tinham, como a gente consegue observar na história. E a reportagem estava dizendo que hoje as nações têm poder para fabricar uma bomba daquelas 50 ou 60 vezes mais potentes do que aquelas lá. Em outras palavras, eles, a reportagem dizia, né, pelos cálculos e tal, eu sou extremamente ignorante quanto a esse assunto, mas a, a reportagem dizia que se uma bomba dessa explodir, ela é responsável e ela é suficiente para acabar com a vida na Terra. Você sabe o que é isso? Eu acho que nem barata e escorpião dessa escapariam. Eu tenho para mim. Diz que lá escapado. Essa eu acho que nem é, eu acho que nessa não. Deus está falando para Geu. Olha aqui. O que eles têm aí é, é nulo, é pequeno. Diante do meu poder, diante do que eu sou, diante do que eu faço, eles são inúteis. Eles são inúteis. Deus está prometendo através de Ageu para o rei, para o governador, que todos aqueles que se levantam contra o seu povo, ele vai dar a devida paga. Ele vai dar a devida resposta. E é bem interessante quando ele diz que os cavalos e os cavaleiros cairão um pela espada do outro. Deus entrega os homens para morrerem e se matarem. Verso 23, agora vem uma mudança significativa da mensagem do profeta Ageu. Ele diz assim, naquele dia. O Ageu, o profeta, ele usa uma expressão muito comum no seu livro, que é daquele dia. E toda vez que ele fala em daquele dia, ele está olhando para o passado, a partir do momento que começou a reconstrução. Mas nesse ponto quando ele fala naquele dia, então agora ele está olhando para frente, ele está olhando para o futuro. E ele usa termos aqui muito importantes. No verso 23 ele usa o primeiro termo importante, servo meu, o segundo termo importante, te escolhi, e o terceiro termo importante, anel de selar. Por que é que o profeta está falando isso para... Zorobabel, porque agora o profeta está retomando uma promessa que foi feita há mais ou menos 600 anos antes de Deus para Davi, quando Deus disse para Davi, o teu reino, o teu trono não vai ficar sem ninguém sentado lá, o teu trono não vai ficar vazio, o teu trono vai ser eterno. Só que tem um detalhe, né? depois de Salomão e a divisão do reino, de fato o Senhor cumpre a sua palavra o tempo todo. Nenhum rei que passou na, na, no, no território de Judá, na região sul, dos 20 que sucessivamente passaram ali, um sequer representou quebra da dinastia ou quebra no DNA, na genética de Davi. E agora, depois de 70 anos no, no cativeiro, quem é que está exatamente com a responsabilidade de governar e liderar o povo de maneira cívica? Zorobabel. Descendente de Salomão. Descendente de Davi. Então agora, Deus falando com esse homem, com Zorobabel, o antecessor de Jesus, ele está retomando, segundo Samuel 7,14, versículo 14 e 16. 2 Samuel 7, 14 16, e eu vou pedir que você abra lá, para você conferir o que foi que o Senhor falou com Davi naquela ocasião. 2 Samuel 7, 14... eu lhe serei por pai e ele me será por filho se vier a transgredir castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens mas a minha misericórdia se não apartará dele como a retirei de Saul a quem tirei de diante de ti porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti teu trono será estabelecido para sempre. Se você depois puder, faça isso. Leia os livros de reis. Especialmente o primeiro livro de reis, capítulo 11. Até o último capítulo do segundo livro de reis. E vá anotando. Se bem que você encontra isso mais facilmente. Mas você vai perceber que dos 20 reis que passaram pelo trono do reino do sul... Nenhum deles Nenhum Deixou de olhar para o passado e dizer Sou descendente de Davi E agora depois do cativeiro Está mais um descendente de Davi no governo Governando a nação Liderando a nação Porque é que então os termos importantes Meu servo, te escolhi E anel de selar são usados pelo profeta para com Zorobabel. É ele tudo isso? Sim e não. É ele, naquele momento imediato, é ele. É ele o servo de Deus que está ali para aquela função. É ele o servo escolhido de Deus que está ali para aquela função e principalmente para dar continuidade ao trono de Davi. É ele o anel de selar naquele momento que autentica a palavra de Deus. O anel de selar, ou cinete, era uma coisa interessante que eles usavam, era a marca do rei para selar documentos. Eles não usavam cola, eles usavam um tipo de piche, ou um tipo de, de material que servia para colar as coisas. Então, por exemplo, uma carta, um rolo. Né? Então, eles usavam para selar aquilo. Então, eles depois que os escreviam o que tinha que ser escrito... Eles fechavam o papel, colocavam aquela, aquele piche, né, aquela massa, e o rei carimbava o anel para dizer, olha, o que está escrito aqui é meu, eu autentico isso, isso aqui é genuíno, isso aqui é, é verdadeiro. E era tão importante o anel de selar que os reis, para não correr o risco, é, eles andavam com o anel o tempo todo no dedo correr o risco de perder ou de serem roubados por exemplo, isso era uma prática tão antiga e comum no passado que se você ler Gênesis, você vai ver faraó entregando o anel para José oh, o que você falar, eu estou falando o que você disser eu disse, o que você resolver eu resolvi, você é meu aí você é meu representante você é minha expressão, então faça aí o que for melhor Lá em Jeremias 22, capítulos, capítulo 22, versos 24 e 25, Deus diz que vai tirar o anel de Jeoaquim. Mas quem é esse Jeoaquim? É algum português perdido lá no Antigo Testamento? Não, não é. É o avô de Zorobabel. É o avô. É aquele que vinha no trono. E que Deus disse para ele, ó, vem cá, você é uma vergonha. Você é uma droga como rei. Então eu vou tirar o anel da sua mão. E agora o Senhor está restaurando o anel na mão de um legítimo sucessor de Davi. Mas também de um legítimo antecessor de Jesus. E está dizendo para esse, você é o meu anel de selar. Mas o meu grande anel de selar ainda vem. O meu precioso anel de selar ainda vem. O meu maior anel de selar ainda vem. Isso porque a linguagem profética permite múltiplos cumprimentos. E se naquele momento, o rei, o governador Zorobabel, ele é um anel de selar, um anel de selar muito maior viria como também se naquele momento o templo, em comparação ao de Salomão, era pequeno, um templo muito maior, muito mais perfeito e muito mais glorioso ainda viria. Portanto, nesse momento, Ageu está dizendo para o antecessor do grande e verdadeiro rei, e ainda que ele seja cumprimento, não é o cumprimento final e glorioso, porque o cumprimento final e glorioso é Cristo. Quando raiar das nuvens, como a verdadeira palavra de Deus, como o verdadeiro rei dos reis e senhor dos senhores, e vier para destruir e derrubar tudo quanto for reino que se opôs a Deus, e à sua igreja, e a sua palavra, mas para concretizar e estabelecer de forma final o seu reino glorioso para todos sempre, Amém. Porque foi isso que Deus disse para Davi. O teu trono vai ser para sempre e o teu reino não vai ter fim. Eis, portanto, o que diz o texto. Eis, portanto, o que Ageu coloca para Zorobabel, o governador da linhagem davídica. Não se preocupem, aqueles que têm se levantado contra mim e contra vocês vão cair. Mas ao mesmo tempo a vitória está assegurada ao meu povo, ao povo de Deus. O que, é que nós podemos, então, aprender com o texto? Deixe-me colocar apenas duas lições. Não se preocupe. Deus está no trono. Se amanhã depois estourar a terceira, quarta, quinta, sexta, décima, quinquagésima guerra mundial, se amanhã explodir uma, duas, três, dez, vinte, trinta bombas nucleares... Não se preocupe não, não se preocupe, Deus está no trono, significa que Ele está so, so, sobre o controle de todas as coisas, significa que nada vai passar impune e significa que para aqueles que são de Cristo, para aqueles que são com, com, cúmplices e comungam com o verdadeiro e grande anel de selar, não se preocupe. Não se preocupe. Não se preocupe você, jovem, menino, menina que vai para a universidade, que é perseguido pelos seus docentes, que é perseguido pelos movimentos, que é perseguido pelos meninos e pelas meninas que se voltam contra Cristo e contra a palavra. Deus não está com os olhos fechados Deus não está com os ouvidos fechados Com as mãos amarradas Que não possa fazer nada Eu digo o, o contrário Ele está no controle Mas se posicione Seja firme Seja firme diante de propostas Seja firme diante de atrações, de seduções Seja firme Quem lhe define é Cristo quem lhe define é o anel de selar, que na Escritura do Novo Testamento é o Espírito Santo, o selo, e que já selou o seu coração. Não se preocupe, ah, mas eu vou ser um aluno ou uma aluna rejeitada, é melhor ser rejeitada por toda essa cambada de sem futuro, de sem futuro, do que em nome de esmolar por aceitação, ser rejeitado por Deus. Não dá para servir dois senhores. Não dá para servir dois senhores. Então, não se preocupe. Ah, mas eu vou ser reprovado. Bom, depende. Qual escola você quer ser aprovado? Qual selo de aprovação que você quer? Você quer o selo da aprovação daqueles que disser, que poderão dizer: "Derrubamos mais um"? Ou você quer o selo da aprovação, ó, servo bom e fiel? Qual é o selo que você quer? Então não se preocupe não, tá? Deus está no controle. Estava no controle lá no Império Romano, esteve no controle durante a Idade Média, esteve no controle durante o nazismo, está no controle enquanto o nosso país se polariza e polariza-se cada vez mais, e é por isso que eu digo para vocês, não assumam partidos e não assumam lados, porque a nossa pátria não é essa não, o nosso reino não é esse não, aqui nós estamos é de passagem, então tudo que acontece aqui é estranho para nós, não deveria cativar o nosso coração, não deveria arrastar, magnetizar a nossa atenção. É o contrário, ó, deveria ficar longe, porque eu estou de passagem e eu não quero atrapalho na minha viagem. Nós estamos aqui como forasteiros. Não se encante, não se abestale com o que está acontecendo, não. O seu senhor, o verdadeiro anel de selar, ele já tinha deixado avisado, vocês vão ter tribulações no mundo, Ele não prometeu tapinha nas costas, Ele não prometeu tapete vermelho, Ele não prometeu pétalas no chão enquanto você passa por qualquer que seja o lugar. Ele diz que nós vamos ter tribulação. Que cumpra-se a palavra do verdadeiro. Que cumpra-se. Não se inquiete, por mais que eu e você não saibamos e não temos como acessar em lugar nenhum, e louvado seja Deus por isso, mas não se inquiete, já existe uma data exata e determinada por Deus, infalível, para todas essas coisas acabarem. Faça da sua oração, a oração final do livro do Apocalipse, Maranata. Vem Senhor. Não se inquiete, Venha, Senhor. E lembre-se, olhe para Cristo através desse texto. Olhe para Cristo lembrando que Ele é o autenticador da Palavra de Deus. Ele é a verdadeira Palavra autêntica. Fora dEle, não existe Palavra autêntica. Fora dEle, não existe intervenção autêntica. Ele é a verdadeira Palavra de Deus. A palavra se fez carne, habitou entre nós e veio para nós. O Senhor Jesus é o verdadeiro Rei, é o verdadeiro Rei. É por isso que eu acho que quando a gente tira os olhos do verdadeiro Rei, aí a gente descamba para um lado e para o outro. Enquanto nós deveríamos ser apolíticos, apartidários, Há partidários, meu partido não é esse, meu partido não é aquele, o meu partido é o do alto, é aquele que Cristo é o rei, e que se lá na cadeira do presidente tiver um sem futuro, ele vai tratar com aquele, mas se tiver o outro lado também sem futuro, ele vai tratar com aquele. Não coloque esperanças em nada da realidade que é palpável à nossa vida. A solução vem de fora, gente, sempre veio acreditar que a solução está aqui dentro a, a, acreditar que a solução está dentro dessa realidade não gente, não está para solucionar o nosso grande problema o nosso real, verdadeiro, grande, gigantesco problema a solução teve que vir de fora você não encontrou remédio na psicologia e nem na psiquiatria, e nem na medicina e nem iria você não encontrou respostas na, na, na filosofia, na sociologia, na história. Você não encontrou. Porque dentro dessa realidade, não resolve. Está tão ou até mais poluído e contaminado do que a gente. Então a solução teve que vir de fora. No princípio era o verbo. O verbo era Deus e estava com Deus. E o verbo se encarnou. E ele veio é Cristo, então se você tiver que se submeter sua vida, submeter seu coração, submeter a sua existência, pelo amor de Deus, submeta a Cristo vai, porque para submeter a uma instituição, ou a pessoas, ou a teóricos, ou o que quer que seja, vamos combinar que é uma perda de tempo desgramada né, Cristo é o verdadeiro rei. Cristo é o verdadeiro Senhor. E toda autoridade está em suas mãos. Que Deus nos abençoe.